0: Ich sage Spillover. Was sagt
1: ihr? Ich fange einfach mal an. Ich sag Persönlichkeiten. Vielfalt.
2: Äh, Podcast.
0: <lacht> Touché. Hallo, frohes neues Jahr und herzlich willkommen in der neuen Folge Spillover. Mein Name ist Susan Werkauf und heute präsentiere ich euch die Menschen hinter dem Podcast. Spillover wird nämlich produziert von Louis, Chris und Max aus der Bildbrauerei. Die drei haben sich im Laufe des Studiums kennengelernt und entschlossen, parallel zu den Vorlesungen ein Videoproduktionsunternehmen auf die Beine zu stellen. Wie gut das bisher geklappt hat, wie man Hochschule und Startup unter einen Hut bekommt und wie es sich tatsächlich in so einem Dreiergespann führt, das habe ich nicht nur einen, sondern alle drei gefragt. Und außerdem bekommt ihr exklusive Nachrichten zur Zukunft dieses Podcasts. Das alles in der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Hallo, boin. Wollt ihr euch selbst erstmal kurz vorstellen?
3: Ich bin Luis. Ich bin einer der Gründer der Bildbrauerei. bin bei uns vor allem zuständig für diesen ganzen Bereich Akquise und vielleicht
1: das ganze Geschäftliche, was nicht ganz so kreativ ist. Ja, ich bin Chris. Ich bin hauptsächlich für die Produktion- und Postproduktionsbereiche zuständig. Das heißt, wenn wir was filmen und auch die Nachbereitung, bis es dann eben zum Kunden geht.
2: Und ich bin Max. Ich schreibe die Konzepte, das heißt die Ideen für die Videos. Und ich kümmere mich auch um Podcasts, wie zum Beispiel den hier.
0: Um es ein bisschen einfacher zu gestalten, habe ich mich entschieden, euch jetzt erstmal einzeln hier vor das Mikrofon zu holen. Luis, du fängst an und... Wie ist es denn? Ihr habt studiert und habt gegründet.
3: Genau. Der Max muss bestimmt lächeln beim Schneiden, weil ich die Geschichte so oft erzählen darf. Wir haben uns kennengelernt bei unserem Studium. Wir haben beide Medien- und Kommunikationsmanagement studiert an der SH und hatten da die Möglichkeit, weil ein großes ungenutztes Studio dort stand, dass wir so eine Art Studentenfernsehen gründen durften. Also wir wurden da von der SH unterstützt und haben da dann so... YouTube-Videos produziert. Ich sage den Namen extra nicht, weil inzwischen schäme ich mich ein bisschen dafür, aber es war immer noch gut genug, dass äh, eine Partei auf uns aufmerksam geworden ist und gefragt hat, könnt ihr das auch äh, vielleicht mit uns zusammen machen? Und inzwischen hatten wir den Chris kennengelernt, äh, davor hatten wir keinen erfahrenen Kameramann bei uns und dann haben wir das gemacht und haben da Geld verdient und haben gedacht, irgendwie ist das der geilste Job der Welt, mit kreativen Sachen Geld zu verdienen und äh, jetzt sitzen
0: wir hier. Ich muss nochmal zurückkommen auf Bildbrauerei. Wie seid ihr dann auf den Namen gekommen?
3: Es war eigentlich wirklich ein Brainstorming. So dumm es klingt. Also wir haben verschiedene Sachen zusammengesetzt und wollten irgendwas haben, was logischerweise mit Videos zu tun hat und vielleicht auch so ein Lächeln produziert beim Hören. Und am Ende hat sich Bildbrauerei durchgesetzt. Ich weiß tatsächlich nicht mal mehr, was die anderen Namensvorschläge waren, aber wir sind sehr, sehr gut gefahren mit dem Namen bisher.
0: Sehr schön. Und wie klappt es dann mit Studium und Gründung?
3: Also es, es hat ganz gut geklappt. Man muss auch dazu sagen, dass wir sehr, sehr gut unterstützt wurden. Ich glaube, es wäre nicht an jeder Universität so möglich gewesen. Das Coole war bei uns aber auch, dadurch, dass wir Medien studiert haben, konnten wir dann immer relativ gut die einzelnen Module, die wir hatten, direkt in die Praxis umsetzen und haben das dann auch teilweise so verbunden, dass wir mit den Dozenten dann sehr, sehr tief auch über unser eigenes Projekt oder über unsere eigene Firma sprechen konnten. Insofern war das perfekt, bei uns beiden zumindest.
0: Jetzt seid ihr ein relativ junges Unternehmen, ihr habt 2019 gegründet und jetzt hattet ihr gleich mal 2020 einen relativ harten Start durch die Pandemie. Wie geht ein Startup damit um?
3: Also es war schon so ein bisschen Panikstimmung bei uns, äh, als es angefangen hatte, weil man ja auch mitbekommen hat, dass Firmen Budgets gestrichen haben und Aufträge verschoben werden mussten und dann auch schwierig war zu drehen mit mehreren Leuten. Wir hatten, glaube ich, Glück. Weil dadurch, dass wir noch nicht so lange am Markt waren, sind viele Firmen dann auch auf neue Agenturen aufmerksam geworden, haben teilweise auch komplett digitalisieren müssen, weil sie noch nicht digitalisiert waren und haben dann relativ schnell gelernt, in welche Bereiche man vielleicht auch so ein bisschen reingehen muss damit man trotzdem noch ein gutes Geschäft machen kann, auch in so einer Zeit. Also wir haben viel äh, Livestreaming gemacht. Wir haben hier unser eigenes Studio bei uns, hatten da die Möglichkeit, Corona-konform aufzunehmen. Und alleine die beiden Sachen waren so Sachen, die viele andere Produktionsfirmen gar nicht abbilden konnten. Und äh, dann haben wir einfach sehr, sehr Corona-konform immer produzieren können.
0: Waren eure Learnings dadurch äh, größer oder haben, würdest du sagen, die haben sich unterschieden von denen, die man vielleicht normalerweise als junges Startup hat?
3: Auf jeden Fall. Mit ganz vielen Unternehmern, mit denen man auch spricht, die haben in ihrer gesamten Geschäftskarriere sowas noch nicht erlebt. Also ich glaube, viele Menschen haben sowas wie Corona logischerweise noch nie erlebt. Und wir haben ganz, ganz schnell dann eben auch lernen müssen, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht so cool sind am Anfang. Am Anfang läuft es ja oft bei Startups immer sehr, sehr gut und es entwickelt sich alles sehr, sehr schnell. Und durch Corona war schon so ein, zwei Monate mal eine Bremse, die reingehauen wurde. Und dann hat man schon gelernt, auch im Team kreativ zu arbeiten. Und nicht nur äh, Learnings jetzt auf geschäftlicher Ebene, sondern ich glaube auch auf Teamebene war es ganz wichtig, weil ganz viele Mitarbeiter trotzdem mitgezogen haben oder sogar noch mehr mitgearbeitet haben. Und ähm, im Nachhinein, und es ist ja immer noch Corona-Pandemie, glaube ich, dass wir da sehr, sehr gestärkt rausgehen werden sogar.
0: Was waren eure größten Learnings? Auch unabhängig jetzt von der Pandemie.
3: Auf jeden Fall Flexibilität, also ist ja in Startups sowieso gut möglich, aber dass man wirklich teilweise über Nacht neue Angebote oder Produkte auf den Markt wirft oder dass man auch sich weiterentwickelt, Livestream war zum Beispiel bei uns gar nicht im äh, Portfolio. Und dann haben wir zum Beispiel Schulungen jetzt gemacht, damit wir direkt mit dem ganzen Team Livestreams anbieten können. Also Flexibilität. Ich weiß gar nicht, ob man das als Learning bezeichnen kann, aber Teamwork. Es ist ja manchmal nicht so leicht, wenn die Teammitglieder teilweise sogar älter sind als man selber. Mhm. Aber da auch irgendwie den richtigen Ton zu finden und auch alle so einzuschwören, war am Anfang auch nicht ganz einfach und muss man, glaube ich, lernen. Und dann glaube ich teilweise auch, zumindest für mich persönlich, was die Akquise angeht, dass die Leute schon anders verhandeln mit einem, wenn nicht so viel Geld da ist, wie vielleicht in den Jahren davor, dass man auch da persönlich ein bisschen sich erstmal reinfuchst in das Thema, wie setzt man vielleicht auch seine eigenen Interessen in so einem Gespräch durch.
0: Der Markt ist härter, man lernt also gleich äh, ein bisschen rauer umzugehen mit, oder? Was heißt rauer? Nett, <lacht> aber es ist ein tougher Markt einfach dann.
3: Unser Ansatz ist ja eh, dass es sehr familiär immer ist. Also mit vielen Kunden hat man fast schon so eine freundschaftliche Beziehung inzwischen aufgebaut. Ähm, es gibt bei uns immer Kekse. Wenn man uns auf Social Media oder so folgt, dann bekommt man das auch mit. Also es soll so ein kleines Erlebnis sein, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Ein Kekserlebnis? Ein
3: Kekserlebnis. <lacht> ähm, aber ich glaube, man muss schon so eine gewisse Härte auf jeden Fall auch lernen. Ähm, Ansonsten gibt es einfach Leute, die das sehr, sehr gnadenlos ausnutzen und ich glaube, das haben wir inzwischen auch. So eine gewisse Grundhärte, eine freundschaftliche Grundhärte haben wir.
0: Gehört das zur Unternehmensphilosophie?
3: Die freundschaftliche Grundhärte. <lacht> und die Kekse. Die Kekse, ja. Ähm, ich glaube, im Team kann man es vielleicht sogar auch sagen, dass es eine freundschaftliche Grundhärte gibt. Also wir sind alle sehr kollegial und es ist auch sehr freundschaftlich alles. Aber was ich vorhin angesprochen habe, man muss, glaube ich, in manchen Situationen schon so ein bisschen äh, Chef sein lernen und äh, dann auch wi wissen, wann man vielleicht auch mal ein bisschen durchgreifen muss.
0: Hat, hat man da Vorbilder als junger Unternehmer und als junges Unternehmerteam, als Gründer?
3: Jeder, glaube ich, unterschiedliche. Du sprichst ja gleich auch noch mal mit Max und Chris. Ähm, man guckt sich schon ganz viele von den ganz Großen an, weil ich es einfach immer super spannend finde, wie solche Leute ticken. Ähm, aber Vorbilder direkt ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich lasse mich gerne inspirieren von verschiedenen Leuten und gucke mir auch ganz viele große Agenturinhaber an und äh, versuche auch mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber so ein Vorbild ist ganz, ganz schwierig irgendwie äh, rauszuheben.
0: Ich finde auch, es ist ja immer gut, mehrere Vorbilder zu haben, um ja. deinen Werkzeugkasten zu füllen. Auf jeden Fall, genau. Und ihr seid ja auch zu dritt. Wie, was sind denn, wie ist es denn in so einem Dreier Dreiergespann zu agieren, zu arbeiten, zu führen? Ich
3: glaube, das ist der größte Glücksgriff, den wir gemacht haben, ohne es zu wissen. Äh, man bekommt sie ja auch mit anderen Startups mit, dass da ganz oft Spannungen dann sind. Und wir kannten uns ja wirklich noch gar nicht so gut und den Chris kennt man jetzt anderthalb oder zwei Jahre, mag jetzt seit Studiebeginn, aber wir ergänzen uns, glaube ich, so unfassbar gut in verschiedensten Bereichen, also wenn es Diskussionen gibt, dann ist es wirklich immer so einer ist in der Mitte und die beiden anderen vertreten die beiden extrem und dann kommt immer zu sehr, sehr guten Entscheidungen und auch eine Sache, die uns da sehr, sehr gut, glaube ich, durch diese Krise gebracht hat, wie wir uns da ergänzen. Also, wir haben Glück. Ich finde es super einfach und entspannt mit den beiden zu arbeiten, auch wenn man sich manchmal natürlich ein bisschen ärgert, aber ein ähm, absoluter Glücksgriff aus meiner Sicht, die beiden.
0: Ich werde die anderen beiden ja auch noch befragen, ist interessant, was die sagen. <lacht> Hoffentlich nur Gutes. <lacht> <lacht> ähm. Wo würdest du sagen, seid ihr so, entspricht ihr diesem typischen Startup?
3: In unserer Unaufgeräumtheit, also wenn man als Kunde jetzt zu uns kommt, dann ist es schön, aber man kann davon ausgehen, dass es 20 Minuten vorher noch dreckig war wahrscheinlich <lacht> und dann nochmal durchgefegt wurde von uns. Ähm. Ich glaube, dieses Flexible, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass wir auch schauen, dass nicht nur wir, sondern auch jedes Teammitglied seine Ideen einbringen kann und wir auch versuchen, das dann umzusetzen, wenn wir das für einigermaßen sinnig halten. Ich glaube, vor allem in den beiden Punkten. Es wird jetzt immer, also man merkt es auch, es wird immer unternehmerischer, aber wir werden auf jeden Fall immer, immer gucken, dass wir diese, diesen Startup-Vibe vielleicht, also dieses Lockere uns beibehalten.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was für dich der Startup-Vibe ist. Ja.
3: Also dieses locker entspannt, man kommt zur Arbeit, man weiß bei gewissen Dingen, was passiert, bei anderen Dingen weiß man vielleicht noch gar nicht, so was passiert, weil einfach alles so schnell geht. Also mhm. äh, viele Dinge, die jetzt diesen Monat passiert sind, hat man vor ein paar Wochen noch nicht mal erahnen können und das ist, glaube ich, gerade zu Beginn das super spannende, dass man so viel Neues sieht und lernt und alles so schnell passiert.
0: Und inwiefern ähm, würdest du sagen, ihr sitzt hier im Gründerinstitut? Das ist ja doch nochmal ein bisschen geschützterer Rahmen. Und wie begünstigen sich die oder wie, werdet, wie wird euer Schaffen begünstigt durch die Synergien hier?
3: Man, man hat hier, glaube ich, nicht nur einige Geschäftspartner gefunden, sondern auch viele Freunde. Ähm, gerade zu Beginn war es dann einfach sehr, sehr spannend, wenn man sich hier auf dem Gang trifft oder in der Küche und man über verschiedene Themen sich austauscht. Man spricht logischerweise auch über ähnliche Themen, weil man im gleichen Alter ist und auch irgendwie mit seinem Startup ähnliche Interessensfelder dann oft hat. Und man kriegt so viele Tipps, die man ansonsten wahrscheinlich durch Fehler hätte lernen müssen. Also alleine dadurch lernt man ganz viel. Und es gibt ja nicht nur die anderen Startups, sondern eben auch Vorgesetzte, die einen extrem unterstützen, was so Businessmodelle angeht oder auch in der Krise, wenn man jetzt mal eine Frage hatte. Einfach sehr erfahrene Geschäftsmänner, die dann nochmal so draufschauen, dass hier wirklich alles funktioniert.
0: Was sind eure Ziele für das kommende Jahr? Ich meine, das, man kann 2021 jetzt ganz frisch noch nicht so überblicken. Wie geht's weiter? Was passiert? Was sind so abgesehen von der Welt jetzt eure individuellen Ziele?
3: Es klingt jetzt vielleicht immer ein bisschen großspurig, aber wir haben uns intern mal darauf geeinigt, dass wir im nächsten Jahr von uns sagen können, dass wir die größte Videoproduktion in, in, in Heidelberg sind. Also wir haben da verschiedene Indikatoren, nicht nur von der Teamgröße oder vom Umsatz, sondern eher auch so, dass man in Heidelberg sagt, wenn wir ein Video machen wollen, dann gehen wir zur Bildbrauerei, weil wir wissen, da ist es kreativ, da kriegen wir das bestmögliche Produkt in diesem Sinne. Also das ist für 2021 das ganz große Ziel. Ähm, bei ganz vielen anderen Bereichen, die sind noch gar nicht so spruchreif, aber wir wollen auch im Team natürlich weiter wachsen. Ähm, mal schauen, ob wir die Geschwindigkeit von diesem Jahr beibehalten können. Also wir sind ja gewachsen von äh, drei Leuten auf inzwischen neun. Ähm, mal gucken, ob das weiter umsetzbar ist und ähm, ob das irgendwann nicht auch gebremst werden muss. Ähm, aber das größte Ziel für mich persönlich, dass man wirklich dieses Ziel erreicht, dass man sagen kann, man ist die Videoproduktion in Heidelberg.
0: Finde ich, ist ein sehr schönes Ziel. Da du Heidelberg genannt hast, das bleibt oder soll euer Standort bleiben?
3: Auf jeden Fall. Also ja, wir haben damals auch so ein bisschen mitbekommen, dass ganz viele Talente aus der Region in andere Städte ziehen. Also die Medienstädte sind ja so ein bisschen Berlin, München, Köln vielleicht. Und wir haben uns gedacht, warum ist das eigentlich so? Weil wirtschaftlich ist die Region hier ja extrem spannend. Also es mhm. gibt ja ganz viele Player, die hier sitzen, Big Player. Und Jetzt auch durch den Studiengang, ähm, den es in Heidelberg gibt, den Medienstudiengang, haben wir uns überlegt, wir möchten so eine Agentur, wie man sie in diesen großen Medienstädten findet, auch hier in Heidelberg, dass man sagen kann, wenn ich was mit Medien machen will und zwar auch cool, dann muss ich nicht in diese Großstädte ziehen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von uns.
0: Mhm. Erfahrt ihr da auch so von der Stadt und von der Region dieses angenommen werden oder dieses unterstützt werden für dieses Vorhaben?
3: Auf jeden Fall. Also egal, ob das jetzt... Von Seiten der Stadt ist, dass man da Unterstützung bekommt, dass man beraten wird oder dass man auch teilweise Kontakte bekommt, die einem helfen oder eben auch von Universitätsseite oder sh seite Wir dürfen äh, oft bei den ersten tagen unterstützen, dann haben die Studenten direkt irgendwie einen Berührungspunkt mit uns und sehen irgendwie, oh spannend. Und haben dadurch auch schon unfassbar viele Praktikumsbewerbungen oder auch Leute, die vielleicht schon was gemacht haben beruflich, die gesagt haben, kann man bei euch mal was machen. Also wir werden da auf jeden Fall extrem gefördert und sind auch sehr dankbar für.
0: Was würdest du dir in dem Bereich vielleicht noch wünschen? Wo siehst du Möglichkeiten, noch mehr zu fördern, gerade in eurem Bereich und der Region?
3: Ich, ich habe einfach so positive Erfahrungen bisher damit gemacht. Also... Wir haben so viel Glück gehabt bisher mit den Förderungen, die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob jeder davon weiß, dass er da solche Chancen und Möglichkeiten vor der Haustür hat. Vielleicht ist das eine der Sachen, die man noch verbessern könnte. Ähm, also auch die Geschichte damals mit dem TV-Studio, das uns zur Verfügung stand. Ähm, ich glaube, davon weiß niemand in Heidelberg. Also vielleicht kann man das noch ein bisschen offener kommunizieren, aber dafür ist ja auch zum Beispiel der Podcast hier da.
0: Genau. Reinhören und Tipps bekommen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir schauen jetzt noch ein bisschen tiefer hinter die Kulissen, nachdem wir gerade von Louis ja einen schönen Einblick ins Startup bekommen haben. Wird es jetzt ein bisschen kreativer mit dir, Chris?
1: Genau, wir machen wir den Vorhang auf. Ne?
0: Was finden wir hinter dem Vorhang?
1: <lacht> Verschiedene Sachen tatsächlich. Erstmal das Team, aber jetzt äh, geht es ja erstmal um meinen Themenbereich. Mhm. Ähm, Film. Was Genau, also der ganze Filmbereich, der ganze Produktions- und Postproduktionsbereich. Genau, und da vielleicht, ich weiß nicht über mich kurz, ich habe auch studiert, aber Film eher, auch an der SAH und eben, wie der Louis schon gesagt hatte, durch ein Comedy-Projekt. Auf YouTube bin ich auf die beiden aufmerksam geworden. Es war relativ spontan und jetzt hocke ich hier immer noch mit denen, seit mehr <lacht> als anderthalb Jahren und krieg sie nicht los.
0: Es ist quasi tagtäglich Comedy. Genau, richtig. Das heißt, siehst du dich mehr als Künstler, als, als Schöpfer oder als Dienstleister?
1: Mein Herz ist im Künstlerbereich, also ich bin eigentlich ähm, im Kinofilmbereich, da würde ich am liebsten äh, meine gesamte Zeit verbringen, aber rein durch das Wirtschaftliche musst du viel in der Werbung machen oder in diesem, in diesem wirtschaftlichen Bereich und es macht auch super viel Spaß, da kann man sehr viel Kreatives machen, aber man hat halt oft andere Sachen, die dann eben zum Beispiel der Zeitdruck, man der Kunde will zu einem bestimmten Zeitpunkt, das muss fertig sein, das hast du im Kinobereich wahrscheinlich auch, aber eine ganz längere Spanne. Du kannst dir viel mehr Gedanken über die Kleinigkeiten machen. Äh, in, Im Commercial-Bereich zum Beispiel, da muss alles ein bisschen flotter gehen und ein bisschen effizienter sein.
0: Bedient ihr beide Bereiche?
1: Im Moment sind wir viel im Commercial-Bereich unterwegs. Ähm, wir haben das große Ziel, auch in Zukunft noch äh, eine Entertainment-Sparte mit ähm, groß aufzubauen. Unter anderem im TV-Bereich, möglicherweise ähm, im Streaming-Bereich, also mit den Streaming-Diensten oder im Kinobereich. Das sind alles noch so spannende Dinge, die möglicherweise noch aufkommen. Ähm, da, da kann man auf jeden Fall gespannt sein.
0: Das heißt, in welchen Branchen seid ihr zuständig und was macht ihr für diese Branchen?
1: Dadurch, dass wir in Heidelberg sitzen, haben wir auch Zugang zu sehr vielen Branchen. Wir haben jetzt sehr viel mit der Medizin in Heidelberg zum Beispiel gemacht, die hier auch stark vertreten ist. Ähm, dann ganz viel mit mittelständischen Betrieben, ob jetzt im IT-Bereich oder in anderen Bereichen, dann mit der Politik haben wir jetzt auch äh, verschiedenste Projekte, aber auch Kultur, das heißt unser Spektrum ist fast in alle Bereiche, ich kann dir sehr viel über knie erzählen mittlerweile, <lacht> ähm, da bin ich fast Experte.
0: Das heißt, du könntest die Operation mittlerweile schon von allein durchführen? Genau, ich
1: könnte die eigentlich durchführen, richtig. Wir haben hier ja. den
0: Spillover-Effekt. Ich führe die Kamera und sehe bei einer Knie-OP zu und kann danach operieren.
1: Genau, genau. Ja, genau, ich habe eine Knie-OP auch, also es war eine Hüft-OP in dem Fall, also ist Knie und Hüfte, habe ich eine äh, Hüft-OP auch live mitgenommen. Und es war, also ich wusste nicht, ob ich es kann und es ging. <lacht> Nur die Kollegen konnten sich dann im Nachhinein nicht angucken, weil es dann äh, sehr grafisch war auf jeden Fall.
0: Das heißt, ihr seid von Dokumentation über Imagefilm, über Werbefilme.
1: Genau, also wir, ich glaube, das ist auch eine Stärke von uns, dass wir relativ gut uns auch in die verschiedenen Themen reinfuchsen. Wir nehmen uns dann auch immer die Zeit. Das heißt, wir wollen jetzt mal eine Kampagne machen für, für die Politik oder eben für einen Arzt. Das sind ja ganz andere mhm. Vorgehensweisen. Und wir können da durch dieses Teamgebilde uns sehr gut eben in diese verschiedenen Lagen versetzen. Der eine hat mehr Expertise da, der andere da. Das heißt, genau, das Spektrum ist sehr weit, aber wir können es im Moment sehr, sehr gut abbilden.
0: Was ist dabei wichtig? Also worauf musst du achten? Jetzt bei einer Dokumentation ist es ja was anderes als bei einem Imagefilm.
1: Ja, also es, genau, das ist einmal, man muss halt am Anfang Sachen klären. Zum Beispiel, wo wird das Ganze veröffentlicht? In welchem Stil, wie du gesagt hast, eine Dokumentation ist was anderes? Wie ein Imagefilm in dem Sinne, weil ich ja da das Image bilden will. In der Dokumentation will ich meistens irgendwas erklären oder erläutern oder Hintergründe zeigen. Ähm, das sind so Sachen, die vorher geklärt werden müssen. Also wo will ich es veröffentlichen? Für welche Zielgruppe ist es denn gedacht? Ähm, welche Medien verwenden wir? Nutzen wir vielleicht auch hauptsächlich Musik als Medium und Bild nur als Zusatz? Oder ist eben ähm, das Bild das Wichtige? Also es, es gibt so viele Aspekte und da ist für jeden Kunden das individuell. Das macht es auch oft nochmal spannend. Ähm, weil jetzt nicht dieses 0815, ähm, dieser, der ganze Filmbereich, da ist nie eigentlich so ein, so ein Skript, dass du im, im wahrsten Sinne gibt's ein Skript, aber nicht dasselbe Skript äh, immer sozusagen. Also du hast jedes Mal was ganz Neues, ein blankes Papier und fängst von neuem an. Und da kannst du immer kreativ werden, egal wenn es jetzt vielleicht nicht das, ähm, der kreativste Bereich ist, wie, was weiß ich, äh, Steuerberater als Kunde, den man jetzt irgendwie schön darstellen muss.
0: Und was war bisher das Spannendste?
1: Ja, für mich das Spannendste, auf jeden Fall ein Projekt, wo wir ganz nah im Kinobereich waren tatsächlich. Eine Kino-Werbespot-Produktion mit die größte Produktion, die wir bisher gemacht haben. Mit einem Setbau, da haben wir wirklich ein eigenes Set gebaut, haben Kostüme besorgt, gescheite Schauspieler gecastet, haben verschiedene Skripte geschrieben, die dann später gepitcht wurden und natürlich dann für sich für eins entschieden wurde. Genau das Ganze war ein Projekt für Radio Regenbogen haben wir auch diesen Regionalbezug hier wieder und das ist einfach ähm, ein Kino-Werbefilm, der klassisch vor einem Kinofilm eben läuft. Es war super anstrengend, aber da hat man sich wirklich, also das war, da habe ich mich gefühlt, wie ich dann... Ich, wie
0: Steven Spielberg. Ja, genau.
1: Ja, ich ich meine, die Vorbereitung war hart und wir haben viel Zeit da reingesteckt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und das Produkt ist jetzt noch nicht äh, komplett fertig, weil wir jetzt noch in gewissen Teilen in der Postproduktion stecken. Aber ich bin super zufrieden und es hat super geklappt. Und vor Ort waren wir dann, glaube ich, bis zu 30 Leute an dem einen Tag, weil wir dieses Set, das wir gebaut haben, zwischen den Szenen umbauen mussten, weil wir sozusagen in drei Timelines waren, also in drei Zeiten äh, das gefilmt haben. Es war super spannend.
0: Du bist da ja... Head of, das ist ja dein Bereich. Das heißt, du machst, wie du gerade gesagt hast, du bist für die Kulisse, für die Kostüme, für die Planung. Du musst diese ganzen ähm, Menschen leiten und unter, unter einen Hut bringen quasi. Ähm, wie schaffst du das?
1: Ich werde auf jeden Fall unterstützt, also am Ende landet das meistens immer noch bei mir und ich muss drüber schauen oder mache selbst meine Änderungen oder muss eben Teile machen, aber ich werde vom Team auf jeden Fall viel unterstützt, ob jetzt von, vom Louis oder vom Max oder vom restlichen Team, wir sind ja in der Produktion auch schon mittlerweile fünf Leute oder sowas und das ist anspruchsvoll, man hat teilweise eine Aufgabenverschiebung, teilweise vom Delegieren sozusagen, also muss ich äh, Anleitung geben und mache es nicht selbst und dann muss man nochmal drüber gucken, drüber sprechen, es hat sich ein bisschen verschoben. Aber viel mache ich auch selbst, auch die Vorbereitung und es hat halt eben auf jeden Fall Zeit, was das in Anspruch nimmt und dann ist es für mich auch okay, wenn ich dann meine persönliche Zeit erstmal nach hinten schiebe und äh, hier im Büro 20, 24 Stunden sitze, ist okay.
0: Oft ist es ja im Studium so, dass man sehr viel Theorie lernt. Warst du ausreichend vorbereitet praktisch auf das, was dich erwartet jetzt in deinem Berufsalltag?
1: Ähm. In gewisser Form ja. Also ich meine, das Studium, was wir jetzt hatten, ist viel praktischer als ein normales Studium. Ähm, natürlich sind da auch viele Theorieteile dabei. Ähm, was ich mir, am, oder was ich am meisten mitgenommen habe, würde ich behaupten, ist, dass sich selbst was beibringen. Man kriegt meistens die Tools mhm. in gewisser Form, aber dann musst du noch, du musst es einfach benutzen. Keiner sagt dir oder gibt dir irgendwie vor, ja, jetzt mach halt mal hier drei Filme in, mit dem, was ich dir vorgegeben habe, sondern du musst halt machen. Und das sind die meisten Learnings. Das Gute ist, du hast immer jemanden, wenn mal was nicht knappt, äh, klappt, dann kannst du nachfragen. Das ist auch sehr wichtig. Und das ist auch was, was ich auch weitergebe. Wenn jetzt mal jemand von uns oder ein Mitarbeiter sagt, ich kriege das nicht hin oder kannst du mir da helfen, auf jeden Fall. Also Fehler sind das, wo, wir, wo ich in meinem Leben am meisten gelernt habe oder wenn ich was nicht hinbekommen habe aber das habe ich nur ge diese Fehler habe ich nur gemacht, indem ich es halt von meiner Freizeit gemacht habe. Also das Studium ja, das meiste, was ich mitgenommen habe, ist das sich selbst beibringen, würde ich behaupten.
0: Es ist ja auch gerade der Spagat zwischen ich bin Gründer und und Führungsperson und trotzdem kreativ schaffender und mehr im Team drin.
1: Genau. Es ist ja, es ist schwer zu vereinbaren teilweise, weil auch ich tue mir teilweise noch schwer als Führungsperson, weil ich bin auch sehr freundschaftlich mit jedem und das wollen wir ja auch als Kultur behalten. Aber ab und zu muss man halt dann mal sagen, jetzt in einer Stunde brauche ich das und dann ähm, jetzt ist halt mal nicht die halbe Stunde noch, sondern bitte mach das fertig für mich. Also es ist nie, wir, wir sind immer noch super freundschaftlich und die machen alle super mit und ich bin so zufrieden mit allem, die bei uns arbeiten oder mit dem gesamten Team. Aber genau, es ist ein Spagat oft zwischen, ich kann es natürlich auch selber machen, äh, diese Arbeit. Aber ich meine, das war jetzt die Aufgabe in gewisser Form.
0: Man lernt zu delegieren dann auch, auch und abzugeben.
1: Genau, genau, das muss ich auch lernen, genau. Weil ich mache gerne viele Sachen selbst und das schmerzt dann immer, weil man es ja immer in gewisser Form anders machen würde. Mhm. Aber das ist ja bei kreativen Prozessen, da wirst du nie auf ein, zwei kommen, weil jeder ne, seinen eigenen Stil mit immer reinbringt. Ich meine, wir haben jetzt schon angepasste Stile, aber ja.
0: Jetzt, Louis auch schon gefragt, ich erlaube mir die Frage bei dir auch. Es, ihr seid ja ein Dreier-Gründungsteam. Wie ist es?
1: Bittersweet, würde ich mal behaupten. <lacht> äh, genau, also ich bin, es ist wirklich, also es ist auf jeden Fall ein Glücksgriff. Wir, sind, wir ergänzen uns super, super gut. Es gibt oft Diskussionen, aber immer produktiv. Also nie, dass es eine negative Konnotation hat oder ähnliches, sondern wenn wir diskutieren, dann in produktiver Weise. Ob jetzt mal beim Angebot oder wie jetzt äh, das Projekt weitergeführt wird oder jede legische Form. Und ähm, es ist auch immer jemand der, der schlichtet <lacht> da. Ähm, das ist auch immer jemand anderes. Es kommt immer auf die Bereiche an. Ähm, genau, also ich würde <lacht> sagen, dadurch, dass wir auch drei sind, ist es perfekt. Wenn wir jetzt zu zweit oder zu viert wären, wäre es nochmal, glaube ich, anders, weil dann immer so eine Pattsituation situation in gewisser Form entstehen könnte. Mhm. Und das ist nie gegeben. Und wir landen meistens auf, der perfekten, auf dem perfekten Mittelweg, ähm, wenn wir da dann genau Entscheidungen finden müssen.
0: Alle guten Dinge sind drei. Ganz genau. Und damit holen wir mal den Dritten ins Boot. Ich danke dir, Chris.
1: Auch vielen Dank.
0: Last but not least der Dritte im Bunde, der Bildbrauerei-Gründer. Hallo again. Moin. <lacht> Dein Hauptaufgabenbereich sind die Podcasts.
2: Nein. Hauptaufgabenbereich sind äh, immer noch die Konzepte, mhm. wobei ähm, die Podcasts mittlerweile immer einen größeren ähm, Raum einnehmen, was mich auch nicht stört. Es ist nämlich auch eine kreative Arbeit, die mir sehr viel äh, Spaß macht, die auch super interessante Möglichkeiten äh, bietet und so viele äh, Chancen bietet, mit äh, coolen Leuten zusammenzuarbeiten und neue Themen kennenzulernen und ja, deswegen beschwere ich mich da gar nicht. <lacht> Inwiefern
0: ist deine Arbeit auch kreativ oder muss gewissen Richtlinien entsprechen, worunter vielleicht die Kreativität mal leidet?
2: Jetzt im Podcast-Bereich oder allgemein. allgemein? Also ich habe ja nie Werbetexter oder ähm, irgendwas in die Richtung gelernt. Ähm, Louis hat ja, glaube ich, schon gesagt, äh, Medienkommunikationsmanagement äh, eher. Ähm, trotzdem war ich immer sehr, sehr gerne kreativ. Ich glaube, manchmal gibt es da noch das Problem, dass man ähm, das Ganze irgendwie im Zaun halten muss. Das heißt, generell machen wir es immer so, dass wir äh, jede Idee aufschreiben, ähm, sei es ja noch so abstrus. Und da kann es halt manchmal sein, dass es ähm, ja, zu weit ausartet mit den Ideen, was man alles machen kann. Und dass man wieder sagen kann, hey, das Budget ist leider nur so groß, äh, du willst einen Superbowl-Werbespot machen. Dass man dann irgendwann ähm, da auf einen ja, gemeinsamen Nenner finden muss. Ich glaube das müsste man auch eventuell ähm, ja, weiter im Zaun halten. Gleichzeitig denke ich mir so. Think big. Think big, genau, weil daraus entstehen halt äh, am Ende die Ideen. Und ich glaube, es wurde auch schon öfters gesagt mit den äh, Diskussionen, die wir haben, mit der komplett crazy Idee bis hin zur der äh, normalen Idee. Und irgendwann trifft man sich in der Mitte und da ist dann das Resultat, mit dem jeder leben kann und äh, auch der Kunde oder die Kundin zufrieden ist. Und das ist halt das Coole dann.
0: Wo du viel deiner Kreativität ausleben kannst, ist ja dann der Podcast-Bereich.
2: Genau. Äh, richtig. Ähm, ich glaube, das wurde auch schon vorher gesagt, dass wir alle drei ähm, heimlich so ähm, Träume haben, die wir mit der Bildbrauerei irgendwann ähm, verwirklichen wollen. Ähm, sei es unternehmerische Träume oder filmische Träume. Bei mir war es als kleines Kind immer so, dass ich unbedingt zum Fernsehen wollte. Ob jetzt das die zukunftsreichste Branche ist, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber ähm, eigentlich ging es nie ums Fernsehen allgemein, sondern darum, Leute zu unterhalten, dass die ähm, 20 Minuten eine Stunde lang irgendwas konsumieren quasi und sagen, hey, das hat mich super unterhalten, das will ich all meinen Freunden und Freundinnen zeigen. Und Podcast ist halt das Nächste und das Aktuellste, was wir ähm, produzieren und produzieren wollen. Und coole Geschichten zu erzählen und zu produzieren, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann irgendwann äh, Feedback bekommt, hey, ich habe es gehört und es war cool und es hat mich interessiert und was auch immer. Und ähm, deswegen ist Podcast halt auch so, so schön dann am Ende.
0: Ich wollte auch gerade sagen, vor allen Dingen als wir Kinder waren, da gab es Podcasts in dem Sinne ja noch gar nicht. Das ist ja wirklich was Neu- genutztes. Worin siehst du den Vorteil gegenüber von mir aus Fernsehen oder Büchern, Radio?
2: Ich denke, dass Podcasts den Vorteil haben, dass es ähm, sehr auf deine eigenen Interessen äh, am Ende ähm, zugemünzt ist. Also man findet vom Zahnarzt-Podcast bis äh, zum Laber-Podcast über, ähm, es, es gibt jetzt Bands, die Fanfiction von sich selbst äh, einlesen und als Hörspiel produzieren. Also das, was dich am Ende interessiert, dazu gibt es meistens einen Podcast. Und wenn es das noch nicht gibt, ähm, kannst du einen Podcast aufmachen und du musst nicht... Ähm, bei einem Sender anklopfen und sagen, hey, aber es gibt Leute, die das interessiert. Weil der Sender sagt am Ende, interessiert es eine Million Leute und dann musst du normalerweise sagen, nein, höchstens 20.000. Aber wenn du halt diese Community aufbauen kannst von den 20.000 Leuten, die sich für dein Thema interessieren, ist halt super, super cool und das ist halt das große Potenzial.
0: Ihr seid ja auch in dem Bereich sehr breit gefächert, also ähnlich wie im Filmbereich, dass ihr in verschiedenen Branchen und für verschiedene Auftraggeber ähm Produkte herstellt oder Aufträge ausführt. Wie ist es im Podcast-Bereich?
2: Auch da sind wir zwar noch ganz am Anfang. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, äh, wir sind jetzt noch nicht die, äh, die, ja, die riesen Podcast-Fabrik, die äh, 1000 Podcasts im Jahr rausbringt. Allerdings haben wir uns auch schon da ähm, sehr früh gesagt, dass wir jetzt nicht einfach nur einen Podcast machen wollen, um einen Podcast machen zu wollen. Weil ganz ehrlich Wer braucht noch einen Laber-Podcast von äh, zwei Leuten, die es super lustig finden? Es braucht dann schon irgendwie coole Themen und Ziele und ähm, Zielgruppen, die man bespielen will und Themengebiete, die man bespielen will. Und das haben wir auch bisher ganz cool gemacht. Also sei es jetzt der Spillover-Podcast, der sich halt an die Kreativbranche in Heidelberg, Kultur- und Kreativbranche in Heidelberg richtet und alle Leute, die irgendwas davon mitkriegen wollen und ähm, sich selbst nochmal positionieren wollen und mal sagen, hey Leute, uns gibt es auch bis hin zu ähm, dem True-Crime-Format äh, Blackbox, wo es halt nicht nur um True-Crime geht, sondern halt hauptsächlich um Psychologie und der True-Crime-Part äh, nur der Aufhänger ist. Das heißt, wo man halt super ähm, spannende Themen komplett neu beleuchtet. Was ist überhaupt Schizophrenie? Ähm, was passiert in einer psychiatrischen Anstalt? Ähm, Sachen, die man sich vielleicht irgendwann mal gefragt hat, vielleicht googelt, vielleicht auch nicht googelt. Und ähm, da hilft es halt super, ja, mit Vorurteilen auch irgendwie, ähm, die aus dem Weg zu räumen, weil man, klar, man man denkt, man weiß, was irgendeine psychische äh, Krankheit bedeutet, aber am Ende hat man gar keine Ahnung, weil man hat es nicht studiert. Und da haben wir dann äh, Maxi und Babsi, die das dann halt aufklären und das auch super toll machen. Es ähm, äh, ist blöd natürlich nicht, alle Podcasts auf, äh, aufzuzählen. <lacht> Aber wir suchen schon immer Podcasts aus, die ein bestimmtes Themengebiet haben, wo wir auch sagen, äh, das wollen wir genau für die Zielgruppe so machen und ähm, genau das am besten aus dem Herzen Heidelbergs hinaus.
0: Was waren deine größten Learnings dann seit Gründungszeit?
2: Also das Schöne ist ja, dass man, ähm, also ich weiß es noch nicht, aber ich habe mit älteren Menschen geredet, die schon an einem äh, viel, viel weiteren Punkt in der Karriere sind und die meinen, dass man die größten Learnings immer am Anfang der Karriere macht. Ähm, es ist quasi für uns das erste Mal, dass wir eine eigene Firma haben. Wir haben aber alle irgendwo schon was gelernt. Das heißt, ich denke, die Learnings, die wir in den ersten Berufsstationen quasi mitgenommen haben, konnten wir auch hier empfalten. Ähm, sei innovativ, äh, kopiere nicht von anderen, äh, versuch immer deinen eigenen Twist zu bringen. Ähm, wenn's, wenn du Überstunden machen musst, tu sie, weil es ist für die gute Sache und man wird es immer merken. Ähm, sei freundlich, sei nett. Ähm, sei freundschaftlich auch und das sind auch die Sachen, die wir hier gerne äh, weitermachen wollen, das hat glaube ich Louis und Chris auch schon gesagt und äh, dann persönliche Learnings sind halt für mich äh, klar Organisation auch vielleicht das äh, ein bisschen, es klingt jetzt so blöd aber auch ein bisschen das strenger sein ähm, weil ich bin äh, quasi äh, nicht der Streittyp sondern äh, sagt dann auch immer irgendwann so, ja okay ist okay <lacht> dann machen wir es wie ihr es wollt es war auch ein längerer Prozess, ähm, wo äh, auch die Jungs halt mich unterstützt haben und gesagt, hey, nee, jetzt vertrieb mal deinen Standpunkt. Genau, das war für mich persönlich das Learning, halt vielleicht einfach mal äh, einfach zu sagen, nee, so ist es und nicht immer äh, den Konflikt zu scheuen. Ähm, genau, nur im Dialog entstehen halt am Ende die coolsten Produkte.
0: Es klang eben schon ein bisschen an, auch um deine Seite abzubilden. Ich habe die anderen beiden schon gefragt. Wie ist es unter euch drei?
2: So. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr lustig ist es äh, zu allemal. Und äh, das ist auch uns sehr, sehr wichtig. Ähm, wir führen ja auch regelmäßig Mitarbeitergespräche, ähm, auch mit äh, sämtlichen Praktikanten und Praktikantinnen, die bei uns waren. Und ähm, da ist es immer schön zu hören, äh, dass sie am Ende gesagt haben, hey, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe gelernt, ich habe Verantwortung bekommen aber ich hatte auch eine gute Zeit und das fängt an mit äh, dem normalen Gespräch untereinander bis hin zur gemeinsam verbrachten Mittagspause, wo man einfach, ähm, ja so dumm es klingt, einfach auf YouTube äh, rum, äh, rumscrollt und sich gegenseitig Videos zeigt und dass man darüber spricht, äh, dass man, ähm, ja, es wird vielleicht auch bedient, da wir alle im gleichen Alter sind, aber auch die Themen halt, dass man die mhm. hat und dass man jeden ernst nimmt, ähm, aber gleichzeitig immer noch einen Augenzwinkern dabei hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ist es ähm, sehr, sehr viel bei uns in der Firma. Bezogen auf uns drei ist es halt nochmal, äh, ja, ich glaube, auch mal anstrengend, weil wir uns halt so viel sehen. Aber man merkt halt auch, dass es fehlt, wenn es nicht da ist. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz schön, wenn man sowas hat, dass man halt auch weiß, okay, hier ist äh, nicht nur Arbeit, sondern auch irgendwie, ja, zu Hause ist jetzt vielleicht viel, aber man fühlt sich zumindest wohl, wenn man hier ist. Und man misst die Zeit nicht und da kann ein Meeting auch gerne mal zehn Minuten länger dauern.
0: Aber nur zehn Minuten.
2: Genau, danach muss man weg.
0: <lacht> um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, lieber du als ich. <lacht> Der Spillover-Podcast <lacht> geht ja weiter. <lacht> ähm, kannst du da schon eine kleine Ausschau geben für 2021?
2: Ähm, das ist ja riskant, ne? Ähm, <lacht> Ich kann jetzt eine sehr ähm, Politiker-Antwort äh, geben. Es wird spannend. Sehr viele tolle, Gesch äh, tolle Geschichten. Äh, sehr viel, super spannende Menschen, aber das habe ich auch schon vor äh, 30 Sekunden gesagt. Ähm, klar, also wir werden den Weg äh, von Spillover weitergehen. Ähm, es werden neue Folgen kommen, was mich sehr, sehr freut. Und äh, auch mit dir. Und ähm, <lacht> Wer wird Gast? Also ich glaube, wir tauchen wieder in spannende Branchen ein, ähm, Influencertum wird ein Thema sein, ähm, Politik wird ein Thema sein, ähm, aber auch weiterhin äh, Technologie und quasi alles, was die Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg so zu bieten hat. Einige Hochkaräter, ähm, ihr dürft euch also ähm, freuen für super spannende Interviews und ähm, grundsätzlich kann ich sagen, dass die zweite Staffel mindestens genauso gut wird wie die erste.
0: Das hoffen wir. Also erstmal danke euch drei für das Gespräch, auch ganz persönlich und für den Einblick hinter die Kulissen. Das bekommt man ja auch nicht oft mit, aber dafür ist der Spillover-Podcast ja da. Und dann auf eine wunderbare zweite Staffel, würde ich sagen.
2: Ja, freuen wir uns auch. Also ich rede einfach mal für uns drei. Freuen wir uns auch sehr drauf und ja, für alle anderen wünschen wir auch natürlich alles Gute im neuen Jahr. Ja, eine glückliche Zeit, viel Gesundheit, viel Spaß und wir hören uns.